0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious
1: That ball is on the line Come on Ça c'est
0: La France remporte Coupe de Nicolas Jamin. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC. Un cours numéro 1 historique, bien sûr, aujourd'hui, car il y a un Espagnol qui a écrit son histoire, qui a écrit l'histoire avec un grand H. On va en parler avec, à droite de la chaise, un homme en convalescence après 15 jours de shoot d'émotion et de nuit blanche. Bonsoir et bonjour, Exalio. Bonjour à tous. À gauche de la chaise, le plus espagnol est tennisman français, mais qui compte 21 tournois du Grand Chelem, de moins que son lointain cousin. Salut, Florent Serra.
1: Bonjour, Nico. Bonjour à tous.
0: Tu as des origines espagnoles,
1: toi. Ouais Exactement. Tout à fait. Pas de Bien la région vrai. de Rafa dans la région, de, de, à côté de Barcelone. D'accord, ok. T'es catalan alors Exactement.
0: 13 Roland-Garros, 2 Wimbledon, 4 US Open et désormais 2 Open d'Australie. Ça fait 21 et c'est absolument incroyable. Jusqu'où ira-t-il Est-il à l'heure actuelle le plus grand tennisman de l'histoire Cette défaite va-t-elle changer la carrière de Daniil Medvedev On va en débattre. Messieurs, d'abord, il était... 15h11, dimanche 30 janvier en France. 1h11 du matin, en Australie, Raphaël Nadal, après 5h24 de jeu à 3 balles de match. Le commentaire en version espagnole en direct sur la radio-télévision espagnole.
1: Australia, 3
2: bolas de Olimpo para don Rafael Nadal, el plus grande, el más grande de la historia, extraordinario, vamos a ver si hace el silencio, 40 nada, 40 nada, 40 nada...
0: Vamos a ver ese saque de Rafa.
2: Ahí está a la derecha de Rafa Nadal, la derecha de Mevedeva. No, no, llega, llega, no, llega, no llega, llega, no llega, no llega, no llega. Se acabó, se
1: acabó. 2-6, 6-7, 6-4, 7-5. Casi 5 horas y media de partido. Nadal pisa terreno inexplorado, el primero en alcanzar los 21 títulos.
0: Grandísimo, grande Rafa. Muy grande, increíble, inconmensurable, irreductible, indomable, imparable, inmenso. Rafa siempre vuelve infinito. ¡Oh, Rafael, nada. Oh là là, l'émotion! Euh, Avalanche superlatif, magnifique. Pas besoin de traduction en plus, on comprend tout. Hein. Euh, il dit, Muy grande Rafa, le plus grand du jeu. On va en parler dans un instant. Moi, je dis que
1: Eric a trouvé son maître. Clairement. <rire> Mais attends, on n'a pas vu de français encore. On gagner un grand Alors,
2: il y a J'attends de voir à, Eric. À la télévision espagnole, Alex Correja était en larmes. En larmes. À un moment, le commentateur vedette euh, décrit la scène et on lui dit Alex, Alex, et, il ne peut pas parler, je suis en larmes.
0: C'est génial, c'est génial. Alors, alors je dois avouer que c'est euh, personnellement l'une de mes grandes émotions tennis, hein, c'est au Panthéon de mes émotions, euh, sport que je suis depuis maintenant euh, quasiment euh, 30, euh, 35 ans. Je ne sais pas, je mettrais Federer 2017, c'était fou. Son comeback, Federer 2009 à Roland-Garros, parce qu'on l'a vécu sur place aussi, c'était mmh. fou. La Coupe Davis 91, ouais. Malmeux peut-être également, Coupe Davis, équipe de France, euh, Butch culti mais où vous vous situez euh, cette victoire de Nadal, qui est un double comeback, on va en parler, dans votre panthéon d'émotions sportives et tennis, Flo.
1: C'est vrai que, que, que toi, ça t'a pas touché, hein c'est possible. Si, hein si, si. Ça, ça, ça me touche parce que, connaissant Rafa, je l'ai joué. Euh, je sais que, d'ailleurs, il l'a dit, c'est une de ses plus belles victoires. Je pense qu'il va le mettre dans le top 3. Mais chez lui, personnellement, tu as son premier Roland. On s'était dit, mais je m'étais dit aussi, tu vas voir sur gazon, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Et puis finalement, il a son premier whim, je pense, qui est relativement important pour lui aussi, parce ouais. qu'il a su faire évoluer son jeu tout au long de sa carrière. C'est peut-être encore plus que certains. Et, euh, et puis, et puis celui-là, le comeback pour passer devant les autres, on disait « en Australie » dans le jardin, entre guillemets, de Djokovic en plus, parce que c'est le tournoi qu'il préfère c'était là où Nadal avait le moins brillé, c'est sûr qu'il est fabuleux moi je, pré... je mets d'abord euh, euh, le, les, les, les Coupes Davis et tout, personnellement, parce que j'ai mmh. vibré là, donc je mets ces événements là devant, après, euh, c'est un comeback incroyable, en finale, il n'y en a pas eu tant que ça des comebacks euh, en 5-7.
0: Moi j'étais sans voix euh, je faisais, mon dieu, c'est pas possible oh, le... enfin, c'était fou
2: Eric c'était fou et, et ça, ça a eu un, un, un retentissement mondial. Quand mmh. vous regardez toutes les unes des, des journaux du, du monde entier, c'est incroyable. ce que C'est pas que sportive. Hein. pas que sportive. J'ai vu le Wall Street Journal aussi a, a fait sa une, pleine une avec la, la victoire de Rafa Nadal. Donc vous voyez, ça ouais, a ça, ça ému le monde entier parce qu'on connaît le personnage, on sait d'où il revient. Et c'est vrai que ça, ça ressemble un peu à, à, à la finale 2017, Nadal-Federer. Je trouve qu'en 2017, le niveau de jeu était encore plus haut avec un cinquième set... Vraiment d'anthologie, parce que moi je revois parfois, je crois que c'était à 4 5 e un échange monstrueux conclu par un coup droit, bout de ligne de, de Federer. Quand, quand je revois ce coup, j'en ai encore des frissons. Là, il là, n'y a pas d'échange époustouflant, il y a, y a juste un scénario improbable, parce que jamais dans sa carrière, Rafa Nadal n'avait remonté un handicap de 2-7 en, en finale de Schlem On dirait qu'il n'a pas perdu beaucoup de finale de Schlem certes, mais en, à Melbourne, enfin à l'Open d'Australie, ce n'était jamais arrivé dans l'Air Open qui est une remontada, alors que ces dernières années... Ça devenait monnaie courante, hein. souvenez-vous. Euh, à l'US Open, le, le Team Verre oui, et puis vrai. Roland Garros, on, a une, on en a eu euh, euh, deux coups sur coup, avec notamment la dernière entre Titi Pass et, et Djokovic. Donc voilà, c'est un scénario qui, qui devient génial pour le sport, pour le tennis et, et voilà, ça conclut une quinzaine magnifique avec plein de belles histoires et, et, a... et c'est tant mieux, mais ça on l'avait dit ça, ça a occulté l'absence du à mondial.
1: Et vous savez encore Nico, quand on... une émotion, on en a eu une quand Nadal perd aussi contre Djokovic à Roland-Garros l'année dernière, il y a eu cette... ce match, c'est magique c'était qu'une plus... demi c'est qu un, ouais. un... un des plus beaux, mais ce n'est qu'une demi-finale, et on voit Rafa sortir quand même dans le dur oui. du terrain dans le dur, on, en... on reviendra dessus, il était, cinq mois... il était il y a cinq mois il... on ne savait pas s'il allait jouer mais, mais le fait qu'en plus, il perde sur terre, contre Djoko, je m'étais dit aussi « Oh, pour Rafa, 35 ans, ça va être un peu compliqué avec Djoko en face, en plus sur dur. » Et puis là, il remet ça encore.
0: C'est fort en termes d'émotion parce que c'est un double comeback. Parce que quatre mois en arrière, tu l'as dit, il était encore en béquille. On, on, on a le souvenir de ces photos de Nadal hein, qui donne ses nouvelles avec une jambe en l'air et, et les béquilles euh, sous, les, sous les bras. Euh, parce qu'il a 35 ans, tu l'as dit aussi. Et parce qu'on est déjà nostalgique avant... Avant sa retraite hein, qui viendra un jour euh, de voir qu'il est encore là malgré ses 35 ans et le niveau de jeu qu'il affiche, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est quasiment à la hauteur de, du plus grand Nadal euh, qu'on a déjà vu triompher à, à, à Melbourne. Écoutez-le juste après la finale, Raphaël Nadal fatigué et
1: oui,
0: c'est <rire> le moment le plus inattendu de ma carrière, sans aucun doute. Je n'étais pas prêt physiquement pour ce genre de combat. Je ne me suis pas assez entraîné avant le tournoi.
1: Ce soir, j'ai donné tout ce que j'avais en moi. Je suis vraiment très, très fatigué. Aujourd'hui, c'était le jour pour tout donner. J'ai adoré ce combat, les émotions sur le cours. Et à la fin, avoir ce trophée, ça représente vraiment tout pour moi.
0: J'avais jamais vu son visage aussi creusé après un tournoi du Grand Chelem, euh, Amaigri. Pam ainsi amaigri, euh, fatigué. Il faisait son âge réellement, voire plus que son âge. Hein. Il faisait quasiment 10 ans de plus quand il tombe dans les bras de son père, notamment cette photo. Ouais. Euh, il était extraordinaire. Ce cliché est extraordinaire, mais je pense que tout lâche, Nico. Tout lâche.
2: Et vous avez vu sa réaction. quoi. Il est presque incrédule quand il, quand il voit que sa volée est gagnante. Il est presque incrédule. Il regarde son clan. Et, et je pense qu'il a... Je ne veux pas, pas dire qu'il voit défiler sa vie, mais il voit sûrement défiler ses 5 mois, à savoir euh, l'opération. Est-ce que je vais revenir Et puis, les dernières semaines ont été incroyablement éprouvantes parce que les, les, les entraînements à, à Manacor n'étaient pas, pas bons. Et dans le clan, euh, Carlos Moya, il se posait vraiment des questions. Et à un moment, ils lui ont posé la question de la vérité. Rafa, qu'est-ce qu'on fait quoi pas, es pas, On voit bien que tu as du mal. Et là, il y a eu un petit moment d'hésitation. Il racontait ça à une radio espagnole pendant le tournoi. Et Rafa lui a dit, on y va. S'il si, faut que ça pète, ça pètera. Hmm. Voilà. Et le, le caractère du champion, il est résumé en cette phrase. Et j'adore cette phrase aussi, quand il dit « c'était le soir où tout donnait ». Là aussi, on sent qu'il était prêt à aller à la rupture. quoi. Et c'est ça qui est magnifique. Il connaît parfaitement son corps. Mais là, c'est une prouesse physique, mental qui est, qui est juste exceptionnel Et technique également, bien sûr.
1: Oui, technique. Euh, C'est vrai que tu parlais de amaigri tout à l'heure, mais euh, sur chapeau il perd quand même 4 kilos aussi, Moya euh, l'avait dit, quand même sur ce match-là. Il a le petit coup de pouce d'avoir... Il perd ses, 4
0: kilos sur ce match.
1: C'est déshydraté. <rire> il, ça, il... ça arrive souvent, Nico,
2: mais en Australie. Euh, moi, une fois, Fabrice Santoro avait joué un match de 5 heures, il me suis posé, j'ai perdu 4 kilos. Mm.
1: Mais il a la chance de pouvoir récupérer deux jours avant de jouer en indoor euh, contre, euh, contre Berrettini. Ça lui a peut-être fait un petit peu de bien aussi. Moi, je reviens, c'est vrai mental, physique, mais je reviens sur la prouesse technique aussi, parce que j'en parlais tout à l'heure, l'évolution de son jeu. Mais euh, on ne le voyait pas au début de sa carrière, au, faire autant de slices de revers, mm. faire... Euh, Autant d'enchaînements de, de, au filet, venir la balle de match, la chercher au filet. Euh, je trouve le service qui a sans cesse évolué tout au long de sa carrière, c'est aussi ça. Que quand tu le vois jouer comme ça, de cette manière, avec ses changements par rapport au, au tout début, lorsqu'il gagne Roland, euh, bah, il a su faire évoluer son jeu tout au, tout au long pour, se, pour optimiser tout ça, pour être le meilleur.
2: C'est un mec qui, qui ne panique jamais, mmh. parce que tu parles de son service. Ses pourcentages de première balle pendant deux sets sont horribles. Catastrophiques. Horribles. Et voilà, et, et il trouve des solutions, euh, et c'est là qu'il faut être fort, parce que là, tu te dis, oh là, je suis en train de passer complètement à côté, je sers comme, euh, comme un 15-4, et c'est comme une finale de schleim. il connaît l'important du match, et non, il se remet dans, dans, dans le combat, et puis il y a, y a le temps du match, il faut en parler, c'est à 3-2 au troisième, il est à 0-40, là, le match, il peut être plié dans la seconde. Mm. Et puis et, as la volée, et tu
1: as la volée que Medvedev rate, euh, un peu caviar, qui est à 4-4, avant juste avant qu'il break, qui est, qui est à ce moment-là, qui, qui est assez facile. Là, il montre Medvedev un petit peu de fébrilité aussi. Et, et Nadal, il, petite faille, il s'engouffre. Et derrière, il rentre dans la tête de, de son adversaire. Et euh, ça, devient, ouais, ça devient énorme. C'est là où ça se joue, c'est vrai.
0: Il y a une stat absolument dingue euh, après cette victoire de Rafael Nadal. Euh, le saviez-vous Depuis 2017, 18 des 20 tournats du Grand Chelem ont été gagnés par les vieux, par les anciens. Federer, Djokovic, Raphaël Nadal. Ça fait tellement de temps qu'on dit, ça y est, elle pousse, elle y est. Medvedev l'incarné, hein, tête de gondole, bien sûr, parce que lui aussi a gagné un tournoi du Grand Chelem. Eh bien, ils sont encore là, les trois. 18 sur 20 sur les 5-4 années et demie qui viennent de s'écouler. Moi, j'en ai, ai une qui est pas mal aussi, que,
2: que j'ai calculée pour, pour le Moscato Show hier. Et c'est là qu'on voit que, que c'est un compétiteur féroce. C'est peut-être le, le plus grand compétiteur de de l'histoire du jeu, parce que si vous calculez son pourcentage de réussite quand il s'aligne dans un grand chelem là c'est éloquent, quand j'ai fait les calculs, j'ai vérifié deux fois avec la calculette parce que je n'arrivais pas à le croire, parce qu'il a, il a raté beaucoup d'éditions, il a souvent été blessé, il, il a raté 4 Wimbledon, il a raté, il a raté 4 US Open, donc finalement il est qu'à 62 slams, donc il a gagné 21, donc ça fait 33,87% de réussite, donc concrètement le mec, il s'aligne dans un tournoi un tournoi du Grand Chelem, il a une chance sur trois de soulever le trophée qu'un euh, jour plus tard. Et donc, c'est là qu'il est dominateur par rapport à, à Djokovic ou Federer. Et puis, son pourcentage de victoire en finale aussi, 21 sur 29, 72% de réussite. Voilà.
0: Mais ce qui éteint aussi un petit peu le, le débat, quand même, qui est le, le plus grand actuellement euh, Nadal, Federer ou Djokovic. Beaucoup disent, après cet Open d'Australie, euh, Nadal gagne parce que Djokovic n'était pas là. Ouais, c'est lui le meilleur. Ouais. Mais oui, mais on, on peut dire. Ça, peut-être, mais ta stat euh, éclaire aussi ce, ce débat. Euh, Djokovic a gagné parfois parce que Nadal n'était pas là. Absolument.
1: Aussi, absolument. Il en a manqué fait. 8, 8 Rafael
0: Nadal, les trois du Grand Chelem. Bien sûr.
1: Ouais.
0: Tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses à ce débat-là Est-ce que pour toi, il existe encore Est-il le plus grand de l'histoire actuellement, Rafael Nadal Flo
1: Entièrement d'accord avec votre stat, c'est sûr. Là, OK, Djokovic n'est pas là, mais il y avait quand même d'autres Cador en face, dont Medvedev en finale. Euh... Moi, moi je, je, franchement, j'ai du mal à me prononcer sur les trois. Je, je l'ai dit. En termes de jeu, de personne, celui que moi, personnellement, j'aime le moins et j'ai du respect pour lui, c'est Djokovic, mais j'ai un respect pour son palmarès parce que je pense qu'il va finir par passer devant, quand même, Nadal, et, euh, parce que je le sens plus frais et, et fédéraire. Et, euh, et surtout parce qu'il bah, a soulevé tous les Masters 1000 et tous les grands chelems il bon, y a la médaille qu'il n'a pas encore, c'est vrai. Mais, euh, mais, euh, mais les trois, j'ai du mal à les dissocier. Je ne peux pas je là, peux pas C'est là où je ne suis pas d'accord avec
2: ce débat de Gauth. Tout le monde ramène sa science avec les Masters 1000. Mais ça n'a rien à voir, un grand chelem et des Masters Mill Ce sont deux compètes ouais, totalement différentes. Moi, je vois le Donc palmarès. Donc, soit on reste sur les grands chelems Et là, pour l'instant, bah, il est au-dessus... Ouais, on est, est au tenté, oui, il est au-dessus. Oui. Mais s'il si y en a qui vont ramener les... Oui, alors
1: effectivement... Il est numéro bah dans ce cas, un, tu mets Roger, bah sur le, le, le Roger sur le nombre de titres aussi. Dans ce cas... Ah euh, oui, ben bah euh... C'est quoi, le GOAT C'est pour ça que je les les le plus grand pas. De,
2: de titres de Grand Chelem ou c'est celui qui a le plus beau palmarès voilà, faut... Moi, je ne sais plus, moi, je suis paumé.
1: Ouais, bah moi voilà, moi, c'est ça. C'est que je suis paumé entre les trois. C'est parce que je trouve que chacun, euh, ils, ont, ils, ont le, ils le sont. En Grand Chelem, <rire> il est minable. Les moi stats je, sont là. Moi, moi, je crois
0: que ce n'est pas une question de titres, à ce niveau-là. Ils sont, ils sont à égalité quasiment. Hein. Ça se joue à, à pas grand-chose. C'est une question de... Extra tennis C Plus que ça encore. C'est une question d'aura sur ce sport. Mmh. Une question, tu l'as dit, d'adaptation. Euh, Comment avoir réussi à faire évoluer son jeu, malgré le temps qui passe, malgré l'âge qui grandit euh, Quelle trace tu vas laisser sur le jeu, le tennis en lui-même hein. J'ai le jeu avec un grand J, bien sûr. Est-ce que Federer laissera plus de, de traces que que Raphaël Nadal dans la façon de faire évoluer ce sport dans l'émotion c'est ça l'émotion qui compte aussi et c'est là qu'on est sur un débat sans fin parce que c'est très subjectif lequel vous a offert le plus d'émotion c'est impossible de, de décider ça appartient à chacun ce débat du GOAT finalement c'est vrai que c'est un truc de journaliste de spécialiste qui n'a pas lieu d'être alors évidemment si Djokovic arrive à 35 euh, tournoi du grand Chelem, j'exagère un peu pff, voilà peut-être qu'il va trancher ce débat mais en fait, chacun a son goût de quelque part. Hein. C'est très démago ce que je dis, mais, mais c'est aussi une réalité. Et euh...
1: Roger, tu vois le message qu'il envoie à Rafa à la fin quand Rafa gagne, le, le message magnifique qu'il écrit sur Twitter. Mais c'est vrai aussi, c'est que le fait qu'il y ait eu cette génération, ces trois-là, je pense qu'ils sont maîtres dans la discipline et ch chacun se, se tire les uns vers les autres. Quand il y en a un qui fait. Euh, vers le haut, y en a, quand il y en a un qui fait, l'autre, il a envie de bien faire aussi. Et je pense qu'il y a un petit jeu et entre en plus, eux aussi sont... qui fait que.
0: Bien sûr, il y a une émulation. C'est sur trois joueurs différents en plus, hein, ouais. par le caractère, le tempérament, le, jeu, le style bah non, de je, jeu, la technique. Je vais tous vous calmer. Allez, Allez, calmez tout est truqué par
2: l'ATP. <rire> ils, <rire> ils seront tous à 21 après Wimbledon. Bon, ce serait le scénario est écrit. Tu es
0: en train de me dire, de me dire euh, que euh, Nadal ne gagne pas Roland-Garros, voilà. Djokovic, Djokovic gagne Roland-Garros, c'est la voilà. 21, Roger gros. Federer gagne Wimbledon. Voilà. Et là, on se fait un Open Australie 2023 du feu. Ah non, l'US. US, bien sûr. De folie. Mais c'est
2: écrit, Nico. <rire> mais mais rendez-vous compte, tout <rire> est écrit. Enfin, hey, petite stat intéressante. Stephen n'est pas dans la salle, non. Depuis 2009, Roger Federer a détonné le titre de le plus grand nombre de schlemm remportés depuis, depuis qu'il a dépassé 2009. Le Voilà, depuis qu'il est depuis... quand il gagne Roland, il sans Simprass. Donc il le dépasse après. Donc depuis 2009, il était toujours sur le choix du monde. Et là, là c'est un virage. C'est un virage. Pour... Il est, il a perdu son maillot jaune. J'ai envie de dire presque sur les Champs Élysées. C'est contre la monde des Champs Élysées. Il le perd, mais est Ce qui peut regagner, je ne sais pas, mais c'est un virage qui est très important dans, dans la bagarre
0: que se livrent les trois. Federer dit sur Instagram, donc tu, tu faisais mention à, cette, à ce poste, Flo, il dit, incroyable, ne jamais sous-estimer un grand champion, ton incroyable éthique de travail, ton dévouement, ton esprit de combat sont une inspiration pour moi et pour d'innombrables autres personnes dans le monde. Je suis fier de partager cette époque avec toi et honoré de jouer un rôle en te poussant à aller plus loin comme tu l'as fait pour moi au cours des 18 dernières, dernières années. Magnifique hommage de Roger Federer, même s'il parle beaucoup de lui quand même. <rire> dans son post, il y a 5 fois moi, 3 fois jeu, quoi. Non mais tu vois c'est ça qui est fort c'est aussi pour ça que c'est un champion c'est de, hein. de la com c'est de la com je suis pas sûr qu'il a rédigé en collaboration avec son, son, son pool communication je pense mais bravo mais c'est aussi grâce à moi
1: il ouais, faut pas l'oublier <rire> et je suis encore là c'est pour ça qu'il qu insiste il faut pas oublier mais à mon avis il est plus près de la retraite que Rafa et, que... et surtout que Joko. Parce que sans,
0: sans, sans Roger, il, serait, il sera à 28-29, hein, Nadal aussi. Il ah, ne faut hein. pas, ah, pas oublier qu'il a 50. En début, c'est bien sympa. Roger, il a perdu quelques finales à Roland. Hein. Mais, Mais, oui, oui,
1: hein. il a 50 de plus. Les, hein. les,
2: les, mes, mes amis suisses euh, semblent indiquer qu'il il aurait repris l'entraînement à Dubaï il y a quelque temps, un peu en ah, oui. secret. Entraînement un peu light, léger, et qui va peut-être reprendre les, les points. Donc euh, voilà, on est début février. Il est dans les timings pour, pour s'aligner à Wimbledon. Alors que, souvenez-vous, hein, dans sa, son interview à Mathieu Ashman, il disait Oh là là, Wimbledon, ça me semble très compromis. Moi, je suis sûr qu'il a dans sa tête
0: de s'aligner à, à Wimbledon. Rafa, il s'en fout de ce débat, non C'est ça qui est génial, du il... Good. quand il répond. Et, et moi, je le crois sincère. Il oui. dit non mais, ça, est... non, mais moi, ce que je vois, c'est grand chelem après grand chelem c'est comment j'arrive à me reconstruire, à me relancer le plaisir que j'ai sur le cours chaque défi que je relève. Je pense qu'il s'en fout. Mm. Joko s'en fout pas, ça on le sait, c'est clair. c'est obsessionnel. C'est obsessionnel. obsessionnel. Et je pense que Roger aussi, ça compte pour lui. Même s'il le dit euh,
2: moins. Mais Joko l'a toujours dit. Je veux, je veux laisser une trace dans l'histoire, être numéro un, gagner, avoir le plus grand nombre de schlem Lui, c'est une obsession. Donc là, je pense que là, il a... Il a fait un malaise vagal devant sa télé.
1: Ouais, mais regarde, Joko, ça l'a rattrapé en finale de l'US contre Medvedev, Exactement. alors que Rafa, euh, ça ne l'a pas rattrapé. Très, très enfin, bonne remarque. Il ça, a une sorte de Rafa, détachement là pour être euh, par rapport à l'histoire qui est totalement différente. Ça a failli le rattraper quand même.
2: s'il oui, avait pris 3-7. Euh, Souviens-toi, <rire> il sert pour le match à 5 mais et là, il se pas d'histoire.
0: Il l'a fait, il a fait. Exact. Il, il est, est débraqué dans le 5 cinquième set, oui. il rebraque derrière, il gagne, c'est un oui. patron, c'est oui. tout, voilà, point.
2: Oui, mais je veux dire, comme tout le monde, il est, il est sensible à la main qui tremble, quoi. Il oui, a oui, eu la non. main qui tremble à, avec cette double faute dans, à 5 4 30A ou 15A. Bon, en tout fait cas, Djokovic ouais. plus timide
0: dans son hommage à Rafa. Hein. D'ailleurs, il, il, il insère également Ashley Barty dedans, hein. il fait pas un hommage uniquement destiné à Rafael Nadal. Il écrit « Félicitations à, à Rafael Nadal pour son 21e, un exploit incroyable, un esprit de combat toujours impressionnant qui a prévalu une fois de plus ». Euh, Daniel Medvedev a tout donné sur le cours et a joué avec la passion et la détermination que nous, atten que nous attendons de lui c'est neutre hein, c'est très neutre je, hein. je te dis qu'il
2: y il a dû y avoir des scènes de désolation à, à Belgrade dans les bars sportifs euh, j'en suis convaincu
0: mais ils sont convaincus aussi et moi je le suis aussi et Rafa, euh, Flo est d'accord avec moi il a, il a non seulement 5 ans de moins que Roger Federer mais il a aussi un an de moins que Rafa Nadal il est plus frais Là, il bon, va être là, en mission si là... le Covid, si son passe vaccinal lui permet. Mais toi, deux secondes à la place Parce que là, de il Djokovic... faut qu'il soit positif hein, pour jouer euh, Roland-Garros. mets toi, deux ouais. secondes à la place de Djokovic, lui, on lui a piqué
2: un titre dans sa tête. C'est un peu comme euh, Lewis Hamilton, euh, son mm. dernier Grand Prix. On lui a piqué un titre en le renvoyant à, à la maison. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça qu'il il, il a... Il y a un désir de vengeance qui, est, qui doit être
1: c est, c est ça. terrible. Je pense que dans la tête, là, il a envie de marcher sur tout le monde. On va voir comment il a digéré après mentalement. Je pense c'est surtout ça. Comment il va reprendre à Dubaï déjà C'est bien qu'il joue là-bas pour, pour lui. On va voir comment il est. Mais c'est sûr que là, on, je pense que c'est plus l'œil du tic. A ses, ah il... on va voir. Lui, c'est un
2: complot
0: peut-être. C'est l'œil d'un guerrier <rire> serbe. Là. Non
2: mais c'est vrai. Mettez-vous deux secondes à sa place. Ouais. Quand on connaît son, son tempérament, son sa soif de laisser euh, quelque chose dans sa fierté dans, dans Je pense qu'il va jeu. rebondir. Mais, mais bien sûr, euh, il, okay, va il va rebondir, mais peut-être qu'il
0: ne pourra doute. pas rebondir, ce garçon, Novak Djokovic. Ouais. Parce que, encore une fois, on, on connaît, hein, euh, la ministre des Sports, déléguée au sport, l'a dit, ils seront intraitables, les Français, quant à l'accueil d'un joueur non vacciné à Roland-Garros. Euh, deux solutions, soit il se vaccine, il ne le fera pas. Soit il euh, chope le Covid euh, courant début mai ou fin avril, ce qui pourrait éventuellement lui permettre de jouer Roland-Garros. Mais bon, on va se reposer les mêmes questions dans deux mois et demi, trois mois seulement. Ça va aller extrêmement vite. Messieurs, parlons de Daniel Medvedev, qui n'a pas aimé son dimanche soir à Melbourne. Il est arrivé en conférence de presse à 2h30 du matin. Il était très amer.
2: Je vais juste vous donner un petit exemple. Avant le service de Rafa, même dans le cinquième, ce qui me
0: surprenait, c'est que quand un spectateur criait « Allez, Daniel !», mille personnes réclamaient le silence, mais avant mon service, je n'ai pas entendu ça. C'est décevant. C'est un manque de respect. Je ne suis pas certain de vouloir continuer le tennis après 30 ans. On va voir ce que va me dire mon entourage, comment on va traverser ce moment tous ensemble, mais encore une fois, le gamin qui rêvait n'est plus en moi après cette journée. Ce sera vraiment compliqué de continuer le tennis dans ces conditions.
2: To c'est uh, like
0: une réaction à chaud, messieurs, vous le croyez Parce bah. que là, c'est quand même euh, des déclarations extrêmement fortes. Hein ouais, il, a, clair, il, mais... il va avoir 26 ans le 11 février. Il explique simplement qu'il euh, ne reste qu'à 30 jeux de tennis. Il en a marre.
2: Non, mais tu l'as dit, c'était à chaud. Euh, 2h30, c'était euh, un peu plus d'une heure après sa, sa défaite. où il. Il s'en voulait, forcément, puisque quand, quand tu dis la pile d'une amende de 2-7-0 et, et presque d'un break, tu t'en tu veux. le numéro un mondial. Et puis, c'est ça. Voilà, donc euh, là, il est, il est dégoûté. Il, il a vécu qu une, une quinzaine très, très éprouvante, un, un peu par sa faute. Mais d'abord, il y a eu euh, le match contre Kyrgios qui te bouffe une énergie folle. Il y a eu euh, cette balle de match sauvée contre Félix Ogel Yassim Il y a eu cette, euh, cette attaque <rire> contre l'arbitre qui a, qu a fait, qu a, qu a fait oui. évidemment beaucoup de bruit en Australie, et, et il s'en tire bien, parce oui. qu'il aurait pu prendre euh, peut-être un, un petit jaune-orange. Petit hein.
1: Donc il va, la, il va la chercher, cette ambiance contre lui. Il y en a qui aiment bien voir ce style de joueur qui s'exprime, et tout. ça change d'un joueur qui dit rien, euh, qui, qui, qui est très neutre, mais il se provoque aussi un petit peu les sifflets euh, de, de, des Australiens, qui vont préférer Nadal, que... Que, bah, que lui, tout simplement. <rire> T'imagines que Djokovic
0: avait réagi comme lui euh, en demi-finale face à l'arbitre. Oui. Le tonnerre de critiques, ah bah d'assassinat mais... contre Djokovic, parce que sa, sa réaction, elle est inadmissible, insupportable même. Ouais, bien sûr. Mais lui, il est plutôt populaire ce garçon quand même. Hein. On aime bien son faire parler il fait rire les gens. Mais, mais tu as raison, Flo, il a récolté ce qu'il a semé. Et les sifflets, c'est pas sportif, certes, entre la première et la deuxième balle. Mais, bon. mais ça devient, euh, et il doit l'accepter, ça, ça devient monnaie courante sur le circuit, moi j'ai un
2: souvenir euh, de la finale de l'US Open entre Federer et, et Djokovic, je ne sais plus quelle année, mais c'est celle où joko gagne en 4, quand Federer revient à une manche partout, moi j'étais dans, dans l'Arthur Stadium, j'ai vu un stade de 20 000, c'était un stade de foot après un but, j'avais jamais vu, j'avais re, jamais ressenti ça, et je me suis dit, je suis à la place de joko mais tu peux perdre la tête, il n'avait pas perdu la tête, il gagne en 4. Mais pour un, un jeune joueur, plus jeune joueur comme, comme euh, Dani Medvedev, effectivement, ça monte au cerveau, Nico. Moi, je, je comprends sa réaction. D'ailleurs, à un moment, il s'adresse à l'arbitre, mais dis-leur, mais dis, mais dis je veux que tu le dises ch après chaque point. Dis-leur de se taire, moi, j'en peux plus, fais, fais ton job. Et l'arbitre
0: n'a rien dit. C'est là aussi où... C'est dingue les silences des arbitres, hein, que ce soit en demi ou en finale. Hein. Ils ont sûrement des consignes de ne pas réagir, mais ils peuvent faire preuve un peu d'autorité quand même.
2: Ouais, C'est une vraie question. Est euh, trange, hein? Mais de l'autre côté. Euh, se
0: on, font lyncher marcher dessus.
2: On veut, on veut de. ne rien. On peut pas demander à un public de, de se calmer, surtout que là, vous savez, à Melbourne, le, vous, vous allez chercher ouais. vos bières, vous les amenez en tribune. Donc euh, voilà. Tu as forcément des, des écarts dans, dans, dans cette road lever arena. Oui, non, mais euh, l'arbitre en demi-finale aurait pu dire à Dani Medvedev sur un autre ton, s'il vous plaît. Il aurait pu. Mais c'était un, un jeune arbitre un peu inexpérimenté. Je pense qu'il a... Il, il, il été terrorisé. Ouais. Je pense qu'il était terrorisé. Il
1: envoyait un grand signal aussi avec, entre la finale de l'Open d'Australie l'année dernière. Là, il, il enchaînait euh, Daniel... Euh, la victoire à l'US en battant Djoko, la victoire en Australie aussi s'il gagnait ce match-là contre Rafa, il envoyait vraiment un, un grand signal aux autres en disant maintenant, ils sont, ils sont pour moi aussi. Ouais, il, ouais.
0: A beaucoup, hein. il a perdu beaucoup, sur cette il a perdu beaucoup. Il a perdu du crédit, un... mais il, mmh. va, il, va, il, va, il va
2: se refaire. Ouais. On peut compter sur Gilles Servara pour, euh, Son coach, pour oui. trouver les mots. Il a une fantastique carotte à aller chercher, c'est la place numéro 1. Et ça peut commencer dès la semaine prochaine oui, à Rotterdam. S'il gagne Rotterdam, il va, il va s'en rapprocher forcément. Donc, Elle va tomber. Et, et lui aussi, il va laisser une trace dans l'histoire, parce que
0: des Russes numéro un, il n'y en, en a que deux. Oui, hein. sauf que, euh, je le disais, il va avoir 26 ans le 11 février prochain. Alors, on a regardé, avec un, un de nos auditeurs fidèles qui travaillait à RMC, Johan Bredov, où on était, Federer, Nadal et Djokovic au même âge. Précisément. Hein. Une victoire en grand chelem pour Dani Medvedev. Federer, à 26 ans, à 25 ans et 359 jours, il était à 11 titres. Nadal, il était à 11 titres également. Djokovic a 6 titres euh, en tournoi du Grand Chelem. Euh, il semble assez clair qu'il n'arrivera jamais à leur hauteur. Bah non, surtout que sur terre battu, il est pas bon.
1: Donc, ouais. là, il, y a un il a Genre progressé, qui, hein. Qui, ouais,
2: ouais Il gagnera jamais à Roland Garros. Jamais. Jamais. Ah bah là je. Ah ouais, même si les je trois. Même quand, quand les trans... mon statut de. Même
0: quand les trois s'arrêteront. Jamais. Tu mets ta carte de presse en jeu là. Oui. Flo. Il euh... fait quoi Il fait quart de finale
1: là en 2000. Non, il fait euh, quart Faire en 2002. Qu'est-ce
2: passe ouais.
0: En quart, hein, je crois. Hein.
2: Ça va être quart,
1: oui. Je suis quart moins... On va voir s'il peut faire évoluer un peu son jeu. Je, je, pas dans les prises, en tout cas. C'est sûr qu'il va faire moins tourner non, la non, balle. Plus, il déteste cette surface. Il aime pas, mais il le dit. Après, c'est une manière d'en jouer aussi. Vous l'avez vu à Madrid. Et puis, il a pas si mal joué l'année dernière. J'en suis moins sûr, moins sûr qu'Eric. Ça va être compliqué. J'en suis moins sûr. Tu auras toujours un terrien qui va l'enquiquiner, qui il y va a le...
2: Carrasse qui va débouler, là, tu vas voir.
1: Ouais, et puis, puis c'est surtout qu'il va, surtout qu va perdre oui. des plumes contre des terriens qui vont le fatiguer, quand il va falloir en deuxième semaine aller jouer euh, les meilleurs, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais c'est bien, Eric dette <rire> En revanche, <rire> je, je suis sûr qu'il peut, il peut s'envoyer un Wimbledon. Oh oui, oh, puis oui, enfin, j'en suis convaincu.
0: C'est un quart de finale, hein, Roland-Garros. Hein. Ouais. Il perd 6-3, 7-6, 7-5 face à Il Fait un bon match, si un bon match mais il n'a jamais été en position de gagner. Jamais. Messieurs, saluons également, parce qu'on avait qu une magnifique quinzaine, euh, française également, Alizé Cornet. Super, oui. Oh, quel comeback de l'enfer Incroyable. Combien la WTA elle prend des places là
2: elle est 37 cette semaine. Ah. Elle va jouer la semaine prochaine à Saint-Pétersbourg et on peut penser que, enfin, elle l'a dit en conférence de presse, et elle, elle mise, elle vise un statut de tête de série à Roland. Ça, ça semble dans ses cordes, même si euh, c'est plus d'illusion. Hein. C'est pas à Roland qu'elle qu va refaire un, un quart de chelem et dit moi la terre moi non, c'est plus mon truc. Mais en revanche, c'est sur dur. Elle a des arguments et elle l'a montré parce que sort de belles victoires. Et puis voilà, c'est un quart qui voulait faire un, un bien fou dans, dans la tête parce que c'était une barrière.
1: Oui, quand en plus, tu étais la barrière. Quand tu voulais euh, limite euh, stopper, que c'était compliqué et tout, ça, fait un, ça te redonne une, une deuxième vie quand même. Elle sait qu'elle a encore euh, des armes maintenant pour aller gêner euh, même les meilleurs.
0: Également Fils hein, qui nous a fait vibrer. Bon, ça a mal fini pour lui, malheureusement, en quart de finale. Euh, Est-ce qu'il faut s'attendre à le voir dans une continuité cette année en 2022 en tout cas, il a,
2: je pense qu'il a, il a bien digéré ce qui s'est passé à Melbourne, bien analysé sa, sa petite défaillance qui, qui coûte cher dans, dans, dans le 5 cinquième set. Et puis voilà, il repart au combat cette semaine. On enregistre mardi, donc il est à Montpellier. Il va essayer, essayer de chercher un deuxième titre en 2022. Euh, non, moi, je suis, je suis très confiant pour lui. Il a dit en conf, là, il y a quelques minutes, à Montpellier. Il, est, il a pris de l'âge, il voit la vie différemment. Alors bon, il, il est conscient que... Il manque un truc, il manquera peut-être un truc tout au long de sa carrière, mais il, il est, je crois qu'il est sixième à la race, donc voilà, après le mois de janvier, <rire> c'est une bonne chose, et, ouais. et je pense qu'il peut, il peut pourquoi pas viser le, le master de fin
1: d'année. ouais mais ça, je, je le pensais aussi il y a deux ans, quand il fait son super début d'année, il gagne Montpellier, il gagne Rotterdam, ouais. et je me suis dit, ah, allez Gaël, ça, ça y est, c'est... Il a mûri aussi. Euh, on va le retrouver comme on, il avait fait demi à Roland-Garros. On va le retrouver à son meilleur niveau et tout. Et puis après, il y a eu une, vraiment une, une baisse de régime. COVID, il y a eu le Covid aussi, mais il a pris ça. un coup derrière la tête. Je ne sais pas s'il va arriver à être aussi régulier toute la saison. J'espère je, parce que je l'attends. Moi, je préfère ne pas l'attendre. Il me disait de toute façon, Gaël, il ne parle pas beaucoup. Quand on l'attend, parfois on est un petit peu déçu, euh, il faut le laisser un peu tranquille, ah, et il puis peut pas on peut avoir une bonne fin, surprise.
2: Et et ouais. Un titre, un quart, euh, c'est un début de saison fantastique, il faut, il faut
1: enchaîner maintenant. Même enchaîne Dubaï, un... l'année dernière, euh, il a balle de match sur Djoko, euh, alors c'est un 500, d'accord, mais bon, il montrait un niveau de jeu en début de saison qui était quand même super, quoi. Après, hop il...
0: Et, et on le reverra donc à, à Montpellier, hein, à l'Open Sud de France, euh, et d'ailleurs cette semaine, con numéro 1, vous fait des cadeaux, on est généreux, on vous offre des places pour les demi-finales et la finale de l'Open Sud de France, pour cela, pour les gagner, rendez-vous sur le compte Twitter d'RMC Sport, allez-y, euh, très vite, et vous gagnerez, il y a plusieurs places, hein, à bah gagner. C'est pas mal, parce que
2: sur le papier, tu as un éventuel Zverev, mon fils, hein, <rire> en demi pas vilain. T'as un beau plateau d'ailleurs cette année. Bah, ils ont un numéro 3 mondial, ils ont Bautistas, euh, mon fils, tous les Français. Tsonga qui a gagné un, un match euh, à 36 ans, c'est magnifique. Peut-être que Tsonga sera au rendez-vous d'ennemi
0: Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à con numéro 1 sur toutes les plateformes de téléchargement, hein, sur Spotify, Apple Podcast, sur Deezer et bien sûr l'application RMC Sport. Abonnez-vous, ça nous donne de la force comme Raphaël Nadal. Et, et notez également ce podcast, c'est très important. Si vous mettez une étoile parce que vous nous trouvez, trouvez pourris, bah vous pouvez, hein, évidemment, c'est votre liberté. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles. Euh, vous pouvez pas noter, malheureusement, individuellement Flo et Eric. Hein. Un jour, on mettra ça en place. <rire> et puis, on fera des choix pour la saison prochaine. Euh, merci Eric Salio. Merci à vous. Merci, merci Flo Serra. Merci. Merci, merci également à Arthur Robert, à la production. Très bonne semaine de tennis à tous. On est de retour mardi. Oh RMC, cours numéro 1.